0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Moodfilm Show. Alles zum Thema Business Content und mit Stories aus dem Leben von Selbstständigen und Unternehmern. Heute, warum du deine Fotoskills sollst steigern und deine Kamera richtig lernst, richtig lernen sollst zu bedienen. Will es steckt viel mehr in ihr, als du bis jetzt weißt. Viel Spaß! Im heutigen weiteren Tipp für dich als Immobilienmakler und Immobilienhändler möchte ich dir darauf hinweisen, dass es extrem wichtig ist und von Vorteil kann Sie, wenn du deine Fotoskills trainierst und deine Kamera besser zu verstehen lernst. Eigentlich sollte man meinen, dass das normal ist, doch ich weiss aus Erfahrung und aus Feedback von meinen Kunden, dass nur Wenig Zeit bleibt meistens für das, weil äh, es muss vorwärts gehen die Bilder müssen in den Kasten, die Doku muss raus und so weiter. Falls du jetzt in dieser aktuellen Situation gleich mehr Zeit haben obwohl ich bei meinen Kunden eigentlich nicht einen grossen Unterschied wegen der aktuellen Krise ich hoffe, bei dir ist es genauso, ich hoffe, dass du auch weiterhin viel zu tun hast und fleissig kannst doch falls du ein bisschen Luft hast oder aus Haus im Sommer oder generell, das gilt für das ganze Jahr, trainier deine Fotoskills. Schau dir zum Beispiel Bilder aus Zeitschriften an, wo Immobilien abgeleichtet sind, aus äh, richtig grossen Produktionen, was auch immer. Selbst aus dem Film lernt man viel. Und dazu... Lern natürlich, deine Kamera besser zu verstehen, weil es gibt mit Sicherheit Funktionen, die deine Qualität von den Bildern steigern aber du wahrscheinlich noch nicht kennst. Das funktioniert jetzt logischerweise natürlich nur für Leute, die Bilder selber machen und nicht mit einem Profifotograf zusammenarbeiten. <lacht> Entschuldigung. Kurz zu dem Thema. Nein, machen wir das am Schluss. Warum, wir wo, was. Also, ich möchte dir einen kleinen Ausblick geben, was möglich ist, wenn du das anfangs trainieren und anfangen lernen in Anführungszeichen. Und zwar ist es möglich, dass deine Mandanten oder generell deine Kunden erschrecken, wie gut oder wie höher deine Qualität von Bildern aufzumalen kann sein. Es kann sein, dass du unerwartet noch mehr Kompliment kriegst. Es kann sein, dass Interessenten der und sagen, wow, super Bild, ich möchte die Wohnung anschauen, das hat mich überzeugt, es kann sein, dass ein Auftraggeber, also ein Mandant von dir, kommt und sagt, wow, so schön habe ich mein Haus meine Wohnung noch nie gesehen. Also mit dem musst du rechnen und auf das musst du gefasst sein, wenn du anfängst, deine Fotoskills zu trainieren und zu verbessern. Weil, was ist das Problem überhaupt in der ganzen Geschichte? Ich sehe leider viel zu oft Bilder in Inserat, wo zu überbeleuchtet sind, also zu hell sind, oder zu unterbeleuchtet, also zu dunkel sind. Was ich aber leider auch viel gesehen ist ein Foto, das so einen komischen weissen Stich haben. Hashtag Blitz. Auf das komme ich auch später nochmal zu sprechen. Und leider gesehen ich viele Bilder, wo ich behaupte, eine kleine Kameraeinstellung, also eine Änderung an Einstellung, hätte das Problem verhindert. Dazu gibt es also eine nützliche Funktion auf praktisch jeder besseren Kamera, wo du kannst, äh, dir das Raster anzeigen lassen, was dir vereinfacht selbst auf dem kleinen Kameradisplay die Kanten so auszurichten, dass sie gerade sind. Weil es gibt irgendwie Unästhetisches, weder wenn man sich ein Bild vom Raum oder vom einem Objekt anschaut und nachher sieht, die Kanten sind alle schräg und verzogen und das macht im Kopf vom, Bet vom Betrachter Löst das eine Unstimmigkeit aus? Man kann es meistens, also wenn man die Leute fragt, nicht beurteilen, genau warum. Aber es ist bewiesen, dass halt eben so Bilder nicht halb so gut wirken, wie Bilder, wo wirklich alles gerade ist und wo man drauf geschaut hat. Weil unser Hirn, wenn wir durch ein Objekt läuft. das filtert und rechnet uns die ganzen Sachen natürlich aus, dass es angenehm ist eine Kamera macht das leider nicht immer so automatisch selbst wenn sie im Automatikmodus betrieben wird was ich allerdings gar nicht empfehle. gut weiterer Punkt und zwar aus dem Grund werden meistens auch weil man die Kamera nicht richtig bedienen kann oder weil die Qualität oder respektive zu können an der Kamera nicht so gut ist werden oft leider auch zu wenig Bilder gemacht oder das krasse Gegenteil, viel zu viel, aber zu schlechte Bilder, was der Eindruck auch wieder ja, ins Negative zieht <lacht> Gut, also, wie kannst du anfangen? Eine andere Frage. Kennst du den Begriff ISO, Beleuchtung, Blende? Falls dir das alles gar nichts sagt, musst du unbedingt Kontakt mit mir aufnehmen, weil dann müssen wir grundsätzlich einmal darüber reden, ob du in Zukunft deine Bilder noch selber machen oder nicht. Falls du das ja schon gehört hast, aber du nicht mehr sicher bist, welches, wie, wo, was, möchte ich das mit dir schnell durchgehen. Nicht allzu tief ins Detail hinein, aber einfach so, dass du mal verstehst und auch etwas zum Nachhören hast, was und warum es so heisst und für was es ist. Also, fangen wir an. Was ist der ISO? ISO findest du in der Regel auf einem, auf einem kleinen Wahlenredchen, also... Wenn du Sony nutzt, auf der rechten Seite, und dann, wenn du draufklickst, oder auch auf einer eine anderen Kamera, wenn du den Knopf drückst, dann hast du verschiedene Abstufungen. 100, 125, 150, 200, das kann bis zu 12'000 oder 20'000 raufgehen. Wenn du das einmal probierst, dann merkst du, je höher die Zahl, desto heller das Bild. Und aber eine gewisse Stärke siehst du sogar auf diesen kleinen Displays, wie so ein Ameisenrauschen, wie früher bei der den, bei den Röhrenfernsehern. Das ist nichts anderes als die Lichtempfindlichkeit vom Sensor. weil wir haben ja bei einer Kamera haben wir ja, wie im Auge eine Fläche, die Licht aufnimmt in den in der, in der verschiedenen Farben, das zusammenrechnet in ein Bild. Und je mehr, also es kommt auf, auf Kameraverarbeitung darauf an, aber je mehr Spannung da liegt, das heißt, je grösser die Zahl ist, desto mehr Licht wird rausgerechnet und desto mehr Licht wird dir nachher quasi dargestellt. Also sehr einfache Variante, probier's es aus und generell, probiere mal deine ganze Kamera aus. Gut, der nächste Begriff, was ist die Blende? Die Blende ist eigentlich nichts anderes, wo Zahl angeht, also die Zahl ist eigentlich irrelevant. Du musst nur wissen, dass die Blendenangabe ist dafür da, wie viel Licht, wie viel Licht das Objektiv auf den Sensor oder? Das heißt, je tiefer die Blende, je offener ist das Objektiv, das heißt, je mehr Licht kommt rein. Also Blende 2,8 ist viel heller, also lässt viel mehr Licht durch, als Blende 12 zum Beispiel. Ideal aber ist, wenn du auf Blende 8 fotografierst, weil die meisten Kameras und äh, Objektive haben dort äh, die grösste Wirkung, respektive ist nicht so äh, ist, ist, äh, schärfe besser. Das heißt, wenn du auf Blende 2,8 fotografierst, dann ist etwas, was du fokussiert scharf, aber alles hinten und vorne ist schwammig bis unscharf. Wederhingegen, hingegen, wenn du auf Blende 8 fotografierst, ist grundsätzlich, je nach Tiefe des Raum alles scharf. Oder? Darum ist Blende wichtig. Grundsätzlich würde ich auf Blende 8 fotografieren. So. Ausser, du weißt jetzt auswendig, dass deine Kamera vielleicht bei Blende, mit bei einer anderen Blende besser ist. Gut. Der nächste Punkt, oder der nächste Begriff, ist die sogenannte Beleuchtung. Die Beleuchtung ist nichts anderes, weder wie lange, weil vor dem Sensor ist ja, ist ja meistens zu, oder? und sobald du auf Auslösen drückst, geht es offen, Licht kommt durch das Objektiv hinein und nach, Blende, äh, nach der Beleuchtungszeit wird wieder zugemacht. Oder? Das heißt, beleuchtest du ein Hundertstel, ein Tausendstel, ein Zweitel oder zwei Sekunden, so lange, das ist nicht anders als die Angabe von wie lange wird der Sensor mit Licht äh, beleuchtet. <lacht> so. Gut. Warum ist jetzt das so wichtig, dass man das weiß Wenn du einen dunklen Raum hast, schaltest du auf die Blende 8, sodass alles schön scharf ist. Und nachher schaltest du ISO. Ich sage jetzt mal, ich würde mit dem ISO nie... Ja, das ist jetzt schwierig. ich kenne deine Kamera nicht und so weiter... Aber grundsätzlich ist so in der Immobilienfotografie, was ich gelernt habe, auch wenn ich Kunden von mir beraten habe, nie über 1200. Ich würde eher sogar bei 800 maximal bleiben. Grundsätzlich aber, mit 1 bis 200 fahrst am besten. Also, ISO haben wir auf 100 eingestellt, Blende haben wir auf 8, jetzt ist dir das Bild, das es auf dem Bildschirm vor der Kamera viel zu dunkel. Jetzt kommt die Beleuchtung ins Spiel. Jetzt schraubst du Beleuchtung auf. Das heißt, je länger du am Sensor nachher zugingst, Licht aufzunehmen, desto heller wird das Bild. Oder? Jetzt müssen wir aber wissen, je länger die Beleuchtung geht, also je länger der Sensor Licht einfängt, desto äh, störungsanfälliger wird das Bild. Das heißt, je länger äh, die Kamera beleuchtet, desto stabiler muss sie sein. Das heißt, immer zwingend, und das empfehle ich durch das Band, Immobilienfotografie nur mit Stativtüren zu führen. Außer, das ist vielleicht eine Außenaufnahme und die dann ist die Verschlusszeit so klein, die Beleuchtungszeit nennt sich auch Verschlusszeit, so klein, dass es nichts ausmacht, weil die meisten Sensoren und Objektive sind stabilisiert und das mag es dann leiden. Aber grundsätzlich gewöhnt ihr an, immer mit Stativ zu fotografieren. Gut. Was sind Farbprofile? Ich empfehle dir grundsätzlich, tun die nicht brauchen, außer du hast die Zeit und kannst es ausprobieren. Aber die meisten Farbprofile verlangen eine Nachbearbeitung und macht es somit aufwendiger. Plus muss man sich mit Programmen wie Lightroom oder Photoshop auseinandersetzen. Gut, Den, was heißt HDR? Der HDR-Modus, heißt äh, heisst von meiner Kamera sogar anders, jetzt muss ich das studieren. Grundsätzlich, HDR weiß man immer, um was es geht. HDR ist nichts anderes, als eine Beleuchtungsreihe von einmal unterbeleuchten, einmal richtig beleuchten und einmal überbeleuchten, vereinfacht gesagt. Schlussendlich, entweder rechnet die Kamera selber zusammen, oder du sagst, wie, wie ich es mache, gib mir die drei Bilder, dass ich sie selber nachher kann zusammensetzen kann. So schaffen wir es, dass die Sachen, die um ein normalen Bild zu dunkel wären und die anderen zu hell, zu matchen, dass es schlussendlich so, wie es im Auge aussieht. Also wir sehen ja anders als in Kamera. Dass wir das so zusammensetzen, dass es so aussieht, wie wenn wir es mit dem Auge anschauen würden. Und das ist grundsätzlich das, was ich dir empfehle. find usa und das ist jetzt deine Challenge, wie deine Kamera mit HDR fotografieren kann, respektive wie du das bei dir könntest umsetzen Natürlich darfst du dich auch gerne bei mir, bei mir melden, wenn du Unterstützung oder Hilfe zu diesem Thema brauchst. Gut, ich brauche ein Stativ, das habe ich schon gesagt, und zwar habe ich mir noch vermerkt, Langzeitbeleuchtungen. Genau, wenn du Zeit hast, und das ist eine jeweils von meinen Lieblingsbilder, äh, die ich mache. Einerseits im Bad und andererseits draussen Aufnahmen. Und zwar Langzeitbeleuchtungen. Ich habe für, für einen Kunden von mir, mache ich öfters eigentlich bei ihm, <lacht> weil wir halt Zeit haben meistens miteinander, wir das Bad ein. Wenn es ein schönes Bad ist, ein schönes Schaumbad mit Kerzen und, so weiter. und Je nachdem, die Whirlpool-Badwaren oder die luxuriöseren Bad waren, sind meistens auch noch beleuchtet. Wenn es rundum dunkel ist und nur das Licht der Kerzen und dieser Beleuchtung ist, oder meistens ein bisschen Licht müssen wir geben, aber dann können wir zwei, drei, vier, fünf Sekunden lang beleuchten und dann, du hast die Bilder auch schon gesehen, dann kriegt das Bild so ein ganz weiches, liebliches und angenehmes Licht. Und das ist nichts anderes als eine Langzeitbeleuchtung. Die anderen Varianten, die ich cool finde bei Langzeitbeleuchtungen, sind Aussenaufnahmen bei Nacht. Das, das gibt eine so eine magische Stimmung. Und auf meiner Webseite finde ich ein, zwei Beispiele dazu, äh, wo ich das gemacht habe. und ich, ich feiere das einfach. Ich finde es ich so cool. Man kann so einen geilen Effekt erzeugen. Und ja dann muss man vielleicht ein bisschen freak sein, dass man das so geil findet. <lacht> Gut. Also, nächste Frage: Bearbeitest du deine Bilder? Das ist äh, wie soll ich sagen, ein bisschen heikler Punkt. Und zwar einerseits muss man ein bisschen wissen, was man da macht, Andererseits muss man, oder kann man im Idealfall Histogramm lesen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch relativ einfache Bildprogramme wie Luminar zum Beispiel, die relativ einfach dir helfen, deine Bilder zu bearbeiten. Grundsätzlich empfehle ich HDR-Aufnahmen, also mindestens drei, Bild auf, äh, drei Bilder machen pro Bild und die nachher in Nachbearbeitung zusammenzusetzen. Also, das klingt jetzt extrem bastelnd, aber das ist überhaupt nicht. Viel einfacher als, als du denkst, wahrscheinlich. Und so nachher das Optimum rauszuholen. Das sind dann die Bilder, wo man alles schön hell sieht und gleich noch raus sieht und sieht, wow, das ist ja eine schöne Landschaft oder so. So entstehen die Bilder. Gut, und wie ich am Anfang schon gesagt habe, möchte ich noch etwas zum Thema Zusammenarbeit mit Profifotografen oder respektive auch Immobilienfilmern, so wie jetzt wir sagen. Und zwar, ich empfehle grundsätzlich, jeder soll das machen, was er am besten kann und wo er darauf spezialisiert ist. Ich in meinem Fall bin spezialisiert auf Immobilienbilder und Immobilienfilm und behaupte auch, dass ich das grundsätzlich besser, schneller und effizienter und mit mehr Effekt und damit mehr Emotionen beim Kunden auslösen, weder du als Makler. Wenn man deine Stunde umrechnen wie lange du hast, kostet es mindestens so viel, wenn nicht mehr. Und ich werde jetzt nichts nahtreten, aber dass die Qualität so wird sein wie von einem Profi. Ich unterstelle jetzt einmal, dass es nicht so ist. Drum grundsätzlich sucht er einen Partner, wo, wo du kannst flexibel darauf zugreifen kann, die nie auch zusammen arbeiten können, wo, wo Chemie stimmt. Ich finde das immer eine der wichtigsten Sachen, wenn, wenn Kunden und Anbieter nicht gerne zusammenarbeiten, dann das Schwierig, schwierig, schwierig. Gut. Du darfst natürlich gerne auf mich zukommen oder mich aufregen, wer in deiner Region gut ist. Ich empfehle immer gerne Leute weiter. Ansonsten wäre es das gewesen mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast ein, zwei Sachen mitnehmen können. Ich etwas zum Überlegen können anregen All die Begriffe ISO, Blende, Beleuchtung, also Verschlusszeit, kannst du gerne googlen oder gerne mich fragen. Da findest du mehr als genug Infos. Wichtig ist nur, mach es, komm mit der Umsetzung, fang an üben. Ich wünsche dir viel Erfolg, gute Geschäft, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.